0: de l'été.
1: Vous est présenté par Ludofren. Un monument de la chanson française nous quittait il y a 30 ans, Léo Ferré mort un 14 juillet, ironie de l'histoire pour cet anarchiste libertaire monégasque dont le génie avait de multiples facettes, interprète, poète et même chef d'orchestre. Pascal Boniface, est directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques l'Iris, mais ici c'est le cœur qui parle dans cette bande dessinée parue chez Duneau, dont le géopolitologue a fait le scénario et dont Loukino a fait les dessins. Une BD parue donc chez Duneau qui s'intitule Léo Ferré, ni Dieu ni Maître. Et eh oui, c'est un petit peu curieux sur cette antenne, mais justement c'est intéressant. Cette maxime, cette injonction, comment la comprendre aujourd'hui Lui dont le père s'appelait Joseph et la mère Marie.
0: Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Léo Ferré, chez vous, c'est une passion Oui, c'est une passion qui m'habite depuis oh là, plus de 50 ans maintenant. Euh, je l'ai vraiment connu, C'était un choc émotionnel pour moi euh, quand j'avais 14 ou 15 ans. Et depuis, il ne m'a pas quitté. En tous les cas, je l'ai jamais rencontré directement. Je l'ai vu sur scène des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon existence. Ne me quitte pas, c'est plutôt Jacques Brel. Oui, effectivement. Mais disons que le moi, Ferré, est le Ferré, c'est effectivement le rapport à la fois à la poésie, à l'amour, à la politique, à la jeunesse, à la révolte. Tout ça réuni dans un seul personnage qui, lorsque j'étais adolescent, c'était assez frappant. C'était quelqu'un qui était plus vieux que nos parents, mais qui paraissait plus jeune que nos parents. Dans sa révolte, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'adresser directement aux adolescents, c'est amour-anarchie. C'est-à-dire que euh, ce monsieur du plus de 50 ans a laissé pousser ses cheveux, sa crinière de lion, Léo le lion, etc. Et effectivement, il y a un long texte, il n'y a plus rien, qui pour certains était un texte nihiliste, qui pour moi était un texte, au contraire, de mobilisation, de revendication. Et disons que le slogan Amour, Anarchie pour le jeune contestataire que j'étais ne pouvait que me séduire. Ne vote pas, ne te marie pas. Euh, si ta révolte s'encroute et devient une habité, elle te révolte, sort, euh, etc. C'était effectivement. Et puis. Et puis aussi, c'était une voix quand même. C'était une voix et quand on écoute ses albums en public, il y a quand même une voix magnifique qui pèse. Voix qu'il n'avait pas au début de sa carrière d'ailleurs. Il a eu une carrière très longue et début début de sa carrière a été extrêmement difficile. Un demi-siècle de carrière. – Un demi-siècle, effectivement, avec beaucoup euh, bah, de vaches enragées au départ. Mais par exemple, au moment où Malouchian va rentrer au Panthéon, qui connaîtrait la fiche rouge si Léo Ferré n'avait pas mis en musique, ré réaccommodé d'ailleurs, parce que ce n'était pas exactement le texte initial d'Aragon. Il avait L'orchestration et la voix donnent une puissance à ce texte que la seule lecture ne peut pas donner. Quand a-t-il
1: émergé vraiment dans l'opinion Sachant, vous l'avez dit, qu'il a eu des années difficiles, il a fait du piano-bar pendant un certain nombre d'années sans être ouais. nécessairement connu ni sans en vivre ah non, alors il, a, il
0: monte à Paris sur le conseil d'Edith Piaf qu'il a eu dans sa loge à Monaco, puisque lui est monégasque. Il monte à Paris pour chanter et, il, et pendant 7-8 ans, il court effectivement les piano-bar. Euh, il y a 30 personnes, euh, il ne sait même pas s'il pourra s'acheter un paquet de cigarettes le lendemain et pourtant les cigarettes valaient moins cher. Il a toujours été un fumeur invétéré. Là. Il commence à avoir du succès c'est à la fin, des, au milieu des années 50 mais c'est aussi euh, Paname euh, Paris Canaille chanté par Kenry Sauvage qui lui donne un certain succès on peut dire que son premier grand succès c'est l'Alhambra 61 il a déjà mis en musique Aragon là c'est une très grande salle qui n'existe plus disons l'équivalent de l'Olympia maintenant ou qu'il remplit, et puis après disons il y a un choc à la fois personnel et politique de mai 68, il rencontre euh, il quitte sa seconde femme, il rencontre Marie-Christine qui va laisser libre cours à son génie créateur, alors que sa seconde femme, Madeleine, qui l'avait beaucoup aidé à se mettre en scène au début, l'avait un peu enfermée dans un rôle, disons, peut-être trop variété est-ce qu'il doit aussi une forme d'ascension ou une forme de compagnonnage avec le Parti Communiste Alors non, il a jamais il a, il a été adhéré Parti Communiste pendant 24 heures, il a été dans le Parti Communiste, il veut prendre la parole, il dit tu parleras plus tard, il dit non moi c'est pas plus tard, je m'en vais. Et en même temps, la dernière fois qu'il a chanté sur scène c'était à la fête de l'humanité euh, avec Bernard Lavillier, il a chanté deux chansons avec le temps et petite coquetterie, les anarchistes euh, quand on sait les rapports plus ou moins compliqués, notamment en Espagne, que les anarchistes ont eu avec les communistes. Parce que en en parlant d'Aragon, par exemple. C'est vrai que l'Anar et le vieux Stal, enfin l'ancien vieux Stal, puisque Aragon quand même a fait des poèmes sur Staline euh, qui sont quand même très particuliers, mais il s'est un peu débarrassé de cela. On peut dire que Léo Ferré respectait les communistes en tant que classe ouvrière, pendant la classe ouvrière, mais cette, euh, ma, cette la doctrine marxiste était trop enfermante. Pour lui, c'était profondément un libertaire. Sait-on,
1: Pascal Boniface, si on remonte dans son enfance, à quoi était dû justement ce positionnement-là Était-ce dû aux violences dont il a fait l'objet dans le pensionnat de Bordighera,
0: où son père qui était une personnalité rigide, je crois.
1: Tout à fait. Elle l'avait inscrit. Est-ce que ça, c'est lié à un traumatisme d'enfance
0: Très certainement, c'est qu'il avait vécu une enfance heureuse auprès de sa mère, de ses tantes, et, et son père, qui était très rigide, psychorigide même, euh, l'envoie en, dans un collège à Bordighera en Italie, donc il est coupé de ses liens affectifs. Et on peut dire qu'un collège euh, catholique par des prêtres rigoristes dans l'Italie fasciste des années 30 n'est pas forcément le meilleur lieu pour s'épanouir. C'était les frères des écoles chrétiennes Voilà. Et, et donc, il en a finalement tiré par euh, réaction par rapport à la fois euh, à ce collège qu'il considérait comme une prison en réalité et aussi à son père. C'est ça qui, par réaction, a développé sa fibre libertaire. Comment ça se construit Alors, c'est surtout anti-institution. Léo Ferré a toujours voulu être en dehors des institutions. Il a toujours rêvé de diriger un orchestre symphonique. Jacques Lang lui a proposé de mettre un orchestre symphonique à sa disposition s'il appelait à voter pour François Mitterrand, ce qu'il a refusé de faire pour ne pas être lié aux institutions. Et bien sûr, on se rappelle, bon, son slogan c'est « ni Dieu ni maître »,« et si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser », tout cela. Mais en même temps, il était très ami avec un prêtre en Belgique, et en même temps, il a aussi déclaré que la musique classique lui donnait envie de croire en Dieu. Donc c'est un rapport un peu compliqué avec la religion qu'il avait, mais effectivement, il appartenait à cette fibre libertaire qui fait que l'Église, comme institution, comme toute institution, ne pouvait pas avoir son assentiment. Ça contraste
1: avec son milieu social, son père qui avait une position intéressante, importante à Monaco. Oui. Est-ce que ça, ça contraste avec ensuite des choix idéologique que vous faites
0: On a beaucoup reproché à Ferré sa fortune, il n'avait pas de fortune, il était à l'aise, mais il n'avait pas de fortune, il y a eu des mythes comme quoi il avait une Ross, il n'a jamais eu de Ross, il, avait, il faisait des dizaines de milliers de kilomètres pour aller d'un tour de champ à un autre, donc il avait une CX confortable, mais pas du tout la Ferrari, et c'est d'ailleurs assez amusant parce qu'on a toujours reproché à Ferré de faire payer le prix des concerts, il fallait bien payer les musiciens et les autres, et alors que le prix de ses places dans ses concerts était quatre fois moins cher que Maxime Le Forestier ou Jean Ferrat à la même époque. Mais comme il se revendiait comme libertaire, bien sûr, euh, on, il devait en faire un peu plus. D'ailleurs, il a eu une formule dans un long texte, et basta, où il disait, tu vois la différence entre Ford et Fiat et moi. C'est que Ford et Fiat envoient des ouvriers dans les usines et se font de l'argent avec. Moi, j'envoie mes idées dans la rue et je me fais de l'argent avec. Ça te gêne, moi, non. Et mes idées qui sont toujours les mêmes, donc euh, même s'il avait acquis un certain confort, mais pas du tout l'ultra-richesse, eh bien, il était resté fidèle. il est toujours resté fidèle à ses amis. Et euh, notamment, François Dacla, qui a été viré du maison qu'il a du coup changé de maison 10 par solidarité avec lui et à ses idées, il est mort toujours libertaire. Comment ses parents... Appréhenderont-ils euh, sa vocation musicale très mal? Enfin, sa mère le protégeait, euh, mais son père disait Mais non, tu vas pas faire de la musique, la musique ne nourrit pas son homme. Et Ferry disait S'il savait le nombre d'hommes qui ont été nourris par ma musique, euh, et donc son père voulait qu'il soit dentiste, avocat, un métier sérieux. Fort heureusement, il fait un stage chez un dentiste, il renverse un produit anesthésiant sur l'œil du patient, donc il est viré tout de suite. Tant mieux pour la chanson, la poésie, et tant pis pour euh, les dents de Monaco. Ça se joue parfois à très, <rire> voilà, peu à très peu, chose, peu de choses. La chose. vie, <rire> et quand il il publie son premier recueil de poèmes, euh, le poète Vos Papiers. Il envoie, Son père lui envoie une lettre d'insulte en disant euh, « On voit bien le milieu pourri que tu fréquentes, etc. » Et donc, il reçoit une lettre de Caston Bachelard qui l'encense et une lettre de son père qui l'insulte. Et bon, ils se sont inquiétés par la suite, mais oui, son père était un peu pétiniste, etc. Et donc, pour lui, euh, le musical, c'était forcément la débauche et les lieux de perdition. Le lieu Monaco a compté oui, parce qu'en en fait, il est enterré à Monaco. C'est là qu'il a vécu une enfance heureuse. Il, enfant, il dirigeait des orchestres de rêve face à la mer. Et c'est aussi parce que son père travaillait avec son oncle, travaillait à, à, à Monaco qu'il a pu, sans se glissant dans les coulisses, voir Ravel répéter euh, pour euh, euh, un orchestre. Il dit ah mais monsieur, j'écoutais votre musique, mais c'est pas la mienne, c'est celle de Beethoven, etc. Et, 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 et donc, il, il a vu des, des grands chefs d'orchestre. C'est ça aussi qui a compté dans sa vocation. Et puis surtout, au moment où il avait mis en musique un long texte apollinaire, la chanson du mal-aimé, il a été refusé par la radiodiffusion française et un jour le prince Régnier vient l'écouter dans un petit cabaret où il y avait 40-50 places, il dit ah c'est un compatriote, il discute un peu, il dit mais vous savez moi mon rêve ça serait de diriger un orchestre symphonique et de faire, j'ai fait un long texte, une longue musique sur la chanson du mal-aimé. Et du coup le prince Régnier, comme un vrai mécène, a mis à sa disposition en 1957 l'orchestre de l'Opéra de Monaco, il a pu jouer à Monaco. De devant ses parents, qui du coup étaient là contents, et ça a été effectivement une... essentiel pour lui. Alors c'est ce paradoxe entre un positionnement anarchique, anarchiste, libertaire,
1: et un adossement, quand même, à des institutions qui sont à l'opposé, normalement, de
0: ce à quoi aurait dû adhérer Léo Ferré. Effectivement, il était antimilitariste, il meurt un 14 juillet, euh, il était anarchiste. C'est une ironie il, constante. Il naît à Monaco, comme il disait, yes, il y a un immense provocateur. Et lui, qui était non-croyant, disait Mon père s'appelle Joseph, ma mère s'appelle Marie, mais c'est la fin des ressemblances. Le Léo Ferré, chef d'orchestre, on a des traces de ça oui, il y a notamment, euh, Mathieu, son fils, a réédité un coffret de 18 DVD, alors c'est vraiment une œuvre complète, euh, où il y a toutes ces émissions de télévision, mais il y a surtout la capture, enfin la retransmission, que lorsqu'au Palais des Congrès, en 75 j'ai eu la, le bonheur d'assister deux fois à ce, ce concert, il dirigeait un orchestre symphonique de 80 musiciens, 60 choristes, tout en chantant, c'était fantastique, c'était inoubliable, et ce concert a été filmé, il existe. Il y a aussi d'ailleurs, dans ce coffret, il dirige un orchestre devant la cathédrale, de Barcelone c'est absolument magnifique et donc effectivement on peut retrouver des traces de ferré chantant et dirigeant un concert. Et la profession des chefs d'orchestre était vraiment très mécontente de voir un chanteur dit de variété diriger un orchestre. Mais les, les, les musiciens des concerts de l'ont applaudi dès la première répétition parce qu'ils connaissaient la musique, le moins que l'on puisse dire. Et donc, c'était vraiment formidable. Une fois encore, moi, j'ai pu assister à ces, à ces concerts, c'était vraiment... il dirigeait l'orchestre tout en chantant, tout en... Et il a fait connaître... Il y avait 3600 personnes tous les soirs au Palais des Congrès, sans subvention, et des gens qui n'avaient jamais écouté de musique classique qui ne connaissait pas Coriolan ou le concerto pour la main gauche de Ravel et qui l'ont écouté pour la première fois et Léo Fiery disait mais Carian quand il fait euh, une représentation c'est mille visons dans une salle qui sont subventionnés moi je fais ça vraiment euh, avec mes propres moyens et il disait qu'il voulait aussi par rapport à la poésie mettre des petits trous de la musique sur la poésie pour l'amener aux autres. Parce qu'effectivement, il y a de multiples poèmes, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, euh, Rutebeuf, qui sans lui ne seraient pas connus. Et il disait que la poésie n'est pas faite pour rester dans le haut des bibliothèques inaccessibles au grand public, mais pour être accessible par la musique. Et quand vous écoutez Spleen ou les poètes de 7 ans de Baudelaire ou de Rimbaud mis en musique par Léo Ferré, vous êtes transporté, vous êtes transporté. Moi, j'ai révisé le bac de français en écoutant euh, ces poèmes mis en musique par Léo Ferré. Quand le ciel
1: bas et lourd pèse comme un couvert sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste. Donc si on essaie, Pascal Boniface, de résumer un peu l'étendue des talents de Léo Ferré, il y a donc le Léo Ferré, chef d'orchestre, qui interprète du Ravel, par exemple. Il y a le Léo Ferré, poète, qui, enfin qui
0: interprète des poèmes, qui met en musique des, des poèmes. Il y a le Léo Ferré qui écrit ses propres chansons. Il y a aussi Léo Ferré qui joue avec un groupe de pop. Il a failli jouer avec Jimi Hendrix. Malheureusement, il était malade, il allait mourir peu après. Donc, il était vraiment très éclectique. Il pouvait passer du tango à la musique symphonique, du pop et diriger un orchestre, puis faire un concert seul au piano ou avec une bande musicale. Il a tout fait, effectivement. On peut dire Il a 68... fait du cinéma Non, il y a eu plusieurs occasions manquées. Alors, il y a une, une chanson, l'Albatros, qui est en référence à l'Albatros de Baudelaire, dont il avait composé la musique pour un film de Moki, mais le film ne s'est jamais fait. Il y a eu plusieurs rendez-vous manqués avec le, le cinéma. Euh, mais effectivement, son talent, et je crois qu'il s'est surtout épanoui après 68, comme il dit, il s'est décollierisé. Euh, Marie-Christine, sa troisième femme, lui a retiré le collier qui l'enfermait un peu. Par exemple sa seconde épouse ne voulait pas qu'il chante des anarchistes parce qu'elle pensait que c'était trop provocateur, que ça allait le couper du grand public il a été très longtemps interdit à la radio il y a plein de chansons lorsqu'il dénonce la torture en Algérie au début des années 60 dis-moi mon petit Youssef parle avant qu'on branche sur EDF, forcément ça ne passe pas à la radio et quelque part il était un peu à, à, à l'avant-garde de ce qu'on appelait par la suite le protest song, et de même quand il chante, plutôt quand il déclame euh, des textes sans les chanter, mais qu'il les on peut dire que le slam et le rap, il a été aussi précurseur. Il a voulu un peu se débarrasser du carcan d'une 3 minutes que l'on chante en faisant des textes comme Le Chien, comme Il n'y a plus rien ou et basta, où il parle, il déclame vraiment ses textes avec un fond musical. Et donc euh, voilà, il a vraiment des multifacettes à ses talents. Il a eu la chance, Pascal
1: Boniface pourrait-on dire rétrospectivement, d'être né à une période qui était encore corsetée, s'il si y a eu 68 ce n'est pas sans raison, qui était encore corsetée dans des mœurs du 19 e siècle et je dis ça sans aucune espèce de mépris constat, simplement, c'était un, un constat. constat on vivait sur une société issue de la bourgeoisie du 19 e siècle et ça par contraste ça lui a permis en quelque sorte d'exister et de creuser un sillon, peut-être qu'aujourd'hui je ne sais pas, est-ce qu'il passerait inaperçu parce que la société aujourd'hui est complètement liquide par rapport à la société qu'il a connue
0: Effectivement, mais disons qu'il a percé les défenses et il fallait quand même beaucoup de courage, d'obstination pour faire cela parce que ce n'était pas la garantie du succès au contraire, il était vraiment coupé d'un certain public. Ce qui est d'ailleurs assez amusant c'est que les chanteurs à texte, lui, Brel, Brassens ont été un peu démonétisés lorsque les yéyés sont arrivés, parce que les jeunes voulaient avoir la musique sur laquelle on peut danser et n'ont pas écouté des textes. Mais ensuite Ferré a renversé la vapeur parce que c'est extra ou avec le temps ça, ça se danse et Donc, finalement, il a été lui aussi une sorte d'idole des jeunes, disait euh, qui a battu les Beatles de quelques variétés. Le Figaro, lors du concert de Bobino 69, donc juste après mai 68, disait La clique de Nanterre est devenue la claque de Bobino. C'était une insulte, mais qui a été récupérée comme un compliment par Barclay, par le Ferré, parce que après 68, ces tours de chant étaient quasiment des meetings. Et il y a notamment ce disque Bobino 69 où euh, le spectacle est dans la salle. Il y a le tour de chant de Ferré et le public accompagne ce tour de champ par de multiples participations. Georges Brassens se disait aussi anarchiste. Oui, effectivement, mais il n'avait pas cette fougue et il n'avait pas cette rencontre avec la jeunesse. Disons que Brassens c'était l'anarchiste acceptable pour la société, débonnaire, et Léo il il Ferré incarne beaucoup plus la révolte que Georges Brassens, d'ailleurs, c'est pas un hasard. Regardez, à Paris, il y a un immense square Georges Brassens, il y a un tout petit square Léo Ferré, lui dû me comme un chien pour que ça se fasse. Il y a de multiples écoles Georges Brassens, il n'y a pas beaucoup d'écoles Léo Ferré. Et pourtant, contrairement à Brassens, Léo Ferré a mis en musique de nombreux poèmes. Il a fait quand même 40 à 50 albums contre 10 ou 12 pour Georges Brassens. Mais disons que Brassens, c'est plus acceptable, ça dérange moins le système que Léo Ferré. Disons que c'est bonhomme, c'est bonhomme, alors que Léo Ferré, effectivement, quand il déclare des textes très conditionnels de variété, quand il déclame des textes très politiques, c'est vraiment la révolte au sens... Bon, Brassens n'a jamais eu cette rencontre avec la jeunesse. Que Léo Ferré a eu donc il y a eu plusieurs vies dans la vie de Léo Ferré, chef d'orchestre, comme vous l'avez dit, la musique pop tout seul, le piano, etc. Alors que Brassens, c'est plus linéaire, y compris musicalement. Et quand Brassens, quand même, attaque le 14 juillet, attaque les, les,
1: les défilés militaires, qu'il
0: préfère ne pas aller honorer la, la
1: patrie à ce moment-là, c'est quand même aussi assez disruptif pour
0: l'époque, oui, effectivement. Même certains des index de Brassens, bon, sur Garogory, etc., qui sont effectivement oui. euh, dérangeants, mais une fois encore, c'est euh, la contestation. Disons euh, bonhomme et euh, rigolarde de la société, alors que Hello Ferré, c'est vraiment amour-anarchie, c'est vraiment la révolte, c'est vraiment euh, le renversement du système.
1: Alors, la révolte est-ce une révolte muette? Est-ce une
0: révolte qui propose quelque chose? Est-ce une révolte qui est autre chose que lyrique? En fait, il voulait que les gens fassent la révolution dans leur tête. À la fin, de... il ne voulait plus chanter les anarchistes, parce qu'il disait, le drapeau noir, c'est encore un drapeau, je ne veux pas que les anarchistes deviennent l'hymne officiel de l'anarchie, ça n'aurait pas de sens. Et donc, en fait, il disait vraiment que chacun soit libre de sa propre vie. Euh, sans... Il ne voulait pas être à la tête d'un courant, à la tête d'un mouvement, il veut juste que les gens s'habituent à réfléchir et s'habituent à contester l'autorité, que l'autorité ne soit pas naturelle. Pascal Boniface, c'est la première fois que Léo Ferré
1: est mise en BD avec des dessins donc de Lucino et les textes qui sont de vous, ce bras d'honneur de Léo Ferré, ni Dionymètre, ni et puis cette dernière planche où ses cheveux s'évanouissent sous la forme d'oiseaux, doit-on imaginer, voilà. sur l'air de, avec le temps, tout s'en va, et, et son visage disparaît, et ne reste que ses cheveux qui se transforment en oiseaux. Bah, c'est très beau.
0: C'est une trouvaille, enfin c'est une idée de Lucino, Jacques Lucino, l'illustrateur, qui a eu cette excellente idée de suggérer la fin de Léo Ferré par une sorte de départ comme ça un peu, à la fin quand il chantait avec le temps il disait je vais chanter avec le temps mais s'il vous plaît n'applaudissez pas à la fin il partait euh, sans un mot euh, comme s'il devait nous quitter en silence et c'est un peu à cela que Jacques Luquino a voulu faire référence Merci beaucoup Pascal Boniface Merci à vous Avec le temps
1: Avec le temps va Tout s'en va